0: a todos e todas. Eu sou a Márcia Boroski e agora a gente vai começar mais uma edição do Literacia da Mídia. O Literacia da Mídia ele é um programa que debate questões relacionadas ao jornalismo com o objetivo de propor um debate público que possa ajudar as pessoas a conhecer melhor da nossa área. Esse programa ele é produzido pelo Curso de Jornalismo da Uninter, com parceria com a Central de Notícias Uninter, a CNU. Hoje, na transmissão desta edição, a gente está contando com o apoio da jornalista Bárbara. Tá bem? Obrigada, Bárbara. E a nossa equipe, entrevistadas todas, é, somos compostos, somos mulheres, né? Então, temos uma equipe aí só de mulheres nessa edição. É, o tema do nosso programa de hoje é o mercado jornalístico para brasileiros nos Estados Unidos. E a gente vai conversar com a Ana Paula de Melo Franco. Quem estiver nos assistindo, tanto lá no YouTube do curso de jornalismo, como pelo Facebook da Rádio Ninter, pode mandar comentários, pode mandar perguntas pelo chat, tá bem? Então, só escrever por aí. Já vi que tem uma galera que deu boa tarde, boa tarde, pessoal. É, esses programas, todos os programas do Literacia da Mídia fiquem gravados no nosso canal do YouTube também. E para a gente fazer esse bate-papo, está aqui comigo a professora e jornalista Larissa Drabeschi. Boa tarde, Larissa.
1: Boa tarde, professora Márcia. É um prazer estar fazendo parte desse programa na edição de hoje. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial diretamente da Flórida. Então, a Ana Paula, a Ana Paula nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas tem suas raízes na cidade de Caeté, que é ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Católica de Minas Gerais e fez pós-graduação em políticas públicas pela Fundação João Pinheiro. Trabalhou no jornal Estado de Minas como repórter e na assessoria de imprensa do governo de Minas por seis anos. Em 2013, a Ana Paula foi tirar férias em Miami e acabou se mudando para os Estados Unidos após uma oferta de trabalho. Desde então, ela foi editora do jornal Achei USA, que a colocou em contato com a comunidade brasileira, que vive na região, e hoje ela atua também como jornalista freelancer, sendo correspondente do jornal Estadão e do Canal Solar. Na sua trajetória, a Ana Paula já trabalhou também para a Globo Internacional e teve várias matérias veiculadas no Globo Notícia Américas. Então, prazer receber a Ana Paula hoje para conversar com a gente e falar um pouco sobre como é esse mercado de trabalho nos Estados Unidos.
2: Olá, Agora... gente. Tudo bem? Olá. Boa tarde, ou quase boa noite, né, para vocês é. aí no Brasil.
1: Então, Ana Paula, eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi essa história. Foi tirar férias em Miami e acabou recebendo uma oferta de trabalho que acabou mudando totalmente a vida, né? Como foi essa é... história, esse processo?
2: Bom, na verdade, eu, eu me formei na PUC, né, e sempre trabalhei na minha área de jornalista como você já falou aí, e chegou um ponto da minha carreira que eu estava trabalhando no governo, campanha política, e uma prima minha se mudou aqui para Miami. E aí eu, eu lembro que eu, guardo, eu tinha um dinheiro guardado, falei assim, ah, eu sempre estudei inglês, eu não cheguei aqui sem saber nada, não. eu sempre gostei de inglês. Aí eu falei, ah, eu vou fazer um, já que eu tenho uma casa aí para ficar, eu vou fazer um curso de três meses de inglês. E beleza, eu volto. E acho outro trabalho, enfim, eu pedi demissão, e fui na cara e na coragem de tentar a, a sorte, né? Aí, para estudar inglês. Quando eu cheguei em Miami, eu não sabia nada, já, sei lá, todo imigrante, meio que. Não peguei informação nenhuma, vim assim, com, com visto de turista. Enfim, gastei todo o meu dinheiro. E isso aí, meu visto era mais ou menos seis meses. É, o visto de turista era seis meses. Aí, quando deu mais ou menos três meses, que eu já estava estudando e tudo. Eu, eu resolvi fazer uma reportagem para o jornal que eu vi que tinha brasileiro aqui, que eu achei o E6 aí eu falei, ah, eu vou enviar uma matéria para eles, é melhor que enviar currículo que é uma coisa mais impessoal né aí eu vi, assim, aqui na Flórida é verão o ano inteiro então as outras regiões da, dos Estados Unidos estavam deslevando e aqui estava todo mundo na praia aí eu resolvi fazer uma reportagem sobre isso, tirei foto e mandei prontinho para eles, aí o editor adorou assim, foi, não, não tive contato, não tive indicação, não tive nada. Ele adorou a matéria e falou, ah, Ana, vem aqui para a gente conversar, eu tô precisando de uma jornalista aqui, com sua experiência. E aí, assim, para tornar a história um pouco mais rápida, eu acabei substituindo a jornalista que estava lá, que ela teve que ir para o Brasil, e aí eu acabei caindo de, né, de paraquedas no jornal, só que aí eu tava com visto estudante, ó, de turista, então eu tive que voltar para o Brasil para poder trocar esse visto, né? E nisso aí ele me ofereceu um visto de trabalho, que foi o H1B, então eu acabei me tornando editora do jornal é, Achei o USA, é um jornal é o mais conhecido em português aqui nos Estados Unidos, e acabei virando, trabalho até hoje para eles não mais como editora, hoje eu sou repórter freelancer, e assim, até hoje, aí eu fui para o Brasil, surgiu aquela dúvida, ai meu Deus, será que eu volto para os Estados Unidos? Não, não dá. Ah, não acho que eu vou voltar, porque eu tenho uma proposta de trabalho efetiva. Mas assim, as coisas aqui são caras, sabe? Não é? E é dólar. Daí eu acabei tendo que trabalhar como garçonete para poder pagar para meu lugar para morar. Que eu vim solteira, sem ninguém para cá. Minha prima morava em uma outra cidade, eu fiquei em Miami. e Aí eu resolvi voltar. Aí na primeira semana eu já me arrependi. Falei, ai, gente, o que eu tô fazendo aqui que faz muito calor no verão, um horrível? Aí muito calor, eu lá naquele restaurante, falei, sem carro, tendo que pegar trem, sabe aqueles terrenos? Aí eu falei, ai nossa, eu não sei. Enfim, já tinha voltado mesmo, aí fiquei conciliando essa coisa do convite de estudante. Eu tinha que ir para a escola, trabalhar no restaurante à noite, duas vezes na semana eu tinha que ir para outra cidade, que é Descubis, que é onde mora os brasileiros, para trabalhar no jornal. Enfim, aí foi, foi, foram assim, até 2014, quando meu visto saiu eu me mudei para a cidade que era o jornal, terrengue total. Assim, eu não fazia nada da minha vida, só trabalhava. Entendeu? Mas, vício, trabalho. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, puxar um
0: pouco essa história do visto, né? Porque você uhum. falou que é, o visto de trabalho, ele veio a partir do jornal, né? Uhum. É, não tem, então, opção para quem lá está pensando é frio, alguma coisa assim. O visto de trabalho, ele está atrelado a um trabalho formal. Como é que é isso?
2: É, no caso desse visto que eu peguei, o H1B, ele é visto, o visto é voltado para as pessoas que têm habilidades especiais. No caso, é, tem, é obrigatório ter formação superior. No caso do jornal, ele precisava de um jornalista que falasse português. Então, eu não estou roubando emprego de americano. Né? Então, foi mais fácil para mim conseguir, porque não tem americano que fale e escreva bem português. Deve ter, mas não é tão fácil de encontrar. Mas, assim, para um jornalista trabalhar aqui, né eu te ajudar assim com essa pergunta assim ele pode sim entrar em contato com jornais brasileiros aqui e oferecer matérias não tem problema nenhum não precisa de ser vínculo com trabalhista nenhum teria um trabalho freelancer para ele chegar aqui e atuar como jornalista ele não precisa é, do diploma ser validado aqui só que tem a barreira do inglês né e que nível por... de inglês bom eu vou, é, vou te falar por mim, já tem quase 10 anos que eu trabalho aqui, eu falo inglês fluente, eu sou casada com americano, sempre estudei, sei gramática, e até hoje eu te falo que eu não sei escrever bem inglês, igual eu escrevo em português. Quando não é sua língua materna, eu tenho diversos amigos que, vão, que concordam comigo aqui, é difícil, mas não é impossível. O que eu vejo acontecer, e que é um caminho que eu acho que é o melhor, é você estudar jornalismo aqui, para você se familiarizar. Eu fiquei muito com, com o público brasileiro no português, mas assim, quem gosta de inglês? Não adianta chegar aqui sem saber nada, achar que vai aprender. Gente, não vale. É difícil. E, sabe, assim, eu, eu, de falar que é fácil não é. é. É um idioma que você aprende todo dia. Eu falo o que eu falo, às vezes, assim, eu falo, gente, mas como assim? Eu...? Sabe? Todo dia tem um desafio e... Eu, eu, para eu poder escrever, fazer, trabalhar no jornalismo americano, que é bem diferente do brasileiro, por exemplo, os textos do americano é bem, são bem mais curtos e objetivos, mesmo em jornais a linguagem é bem mais direta, com pouca vírgula. Aí na hora que você vai escrever, a pessoa, meu marido que revisa para mim, né, aquele americano, ele adora idioma, ele entende português. E aí ele olha e fala, não, Ana, não é assim. Aí quando ele refaz, eu falo, pô, por que eu não vi isso, sabe? Então, assim, esse eu acho que da, do idioma, da língua é o mais difícil. Mas se você quiser trabalhar com português, existem vários é, jornais aqui voltados para a comunidade brasileira que precisam de gente para trabalhar, sabe, profissional. Tem uma carência aqui no mercado de trabalho é, para jornalistas brasileiros, sim. E assim, poderia vir. É, você não pode trabalhar, né, teoricamente, com visto estudante, mas você pode fazer um, um, um estágio, quem sabe essa pessoa aí é, te contrata. Sabe? É uma coisa mais difícil, é, mas também não é impossível, tem que tentar. Existem opções para. Hoje em dia tem um visto que chama EB2, EB3, sabe? Assim, se a pessoa tem o sonho de vir morar aqui, eu falo que tem que vir legal, legal. Não tente vir, ah, eu vou ficando e vou, vou casar com... Eu nunca fiquei legal nem um dia. Eu não acho que vale a pena, entendeu? Eu acho que é um caminho difícil. Você não tem acesso ao que todo mundo, o, o resto, o resto das pessoas tem. Você não pode trabalhar sem, sem a... Chama de work permit, que é o, o work permit, né? Então, assim, não, não é aconselhável. Desculpa, gente, eu estou falando, falando, falando. Você pode perguntar.
1: Imagina, Ana, gente, tá adorando te ouvir. É, você falou um pouco ali da questão da língua, né, mas também da, da diferença do estilo do jornalismo e até Sim. da formação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse estilo de jornalismo, que é diferente, né, você já comentou um pouco, mas a própria formação do jornalismo é diferente nos Estados Unidos, Ita. né, não funciona da mesma forma como é no Brasil. É, então, eu queria que você falasse principalmente sobre a formação da maioria dos colegas jornalistas que você conhece, que você convive.
2: Sim, na verdade, aqui é, tem, eu acho que tem uma coisa... Eu não estou tão é, por dentro de como que são os cursos de jornalismo no Brasil, mas aqui a coisa digital é bem forte. Então, você, é, você tem vários cursos assim, de marketing digital para jornalista, jornalismo, de, é, editor... É, Editor digital, então, é muito voltado para essa área. Aquele jornalismo impresso, é, ingestado, de redação, até no Brasil mesmo, né? Poucas pessoas... Eu já trabalhei em redação, mas, assim, poucas pessoas têm a chance, têm até sonho, mas é mais difícil, né? Então, assim, acho que aqui o campo, ele é bem... É, tem muito, muita vaga de trabalho para quem trabalha nessa área de conteúdo, de gestão de conteúdo, para a rede social e para... E, no geral. No caso do jornalismo tradicional que eu falei, você consegue fazer um curso de dois anos numa, numa faculdade aqui, dois anos, são então quatro, e conseguir aí uma um degree, que é o Associated Degree, não é, não é um, um, um bachelor, não é um bacharelado, mas você consegue aí ter uma formação. Então, assim, eu acredito que os brasileiros que têm interesse assim, de estudar é o mais legal, né? você pode fazer esse curso de dois anos e se familiarizar aí, é, com, com o jornalismo aqui nos Estados Unidos. Aí a questão do texto, como eu falei, ele é mais objetiva, é como se fosse um texto de rádio TV para o impresso. Se você ler um pouco de inglês e entrar na cnn.com, você vai ler, você vai conseguir achar a matéria inteira nos dois primeiros parágrafos. Ele não te irrita, não? Não é? Você chega, já lê, já está já, já tudo que eu quero saber ali. Não, não tem aquela enrolação. E isso é, é, você vê muito aqui nos veículos, é uma coisa mais objetiva, que é totalmente diferente do New York Times, você for ler, é uma coisa mais elaborada, então, assim, tem todos os estilos, mas é o que eu observo mais, assim, no, no jornalismo diário, é isso que eu falei.
0: Bem legal, Ana. É uma... Com relação com a pergunta da Larissa, fiquei pensando. É, são duas perguntas que eu vou fazer, tá bom juntas para uhum. provar. Uma é que é bem uma bem pequeninha. Tem diferença da produção que vai para rede social e a produção que vai para site, né? Nessa história uhum. do digital. Então, e tem uma pergunta do Gilson Leandro, querido, é, que ele está perguntando aqui com relação a assessoria de imprensa. É, se você uhum. vê jornalistas brasileiros trabalhando em assessoria, se são assessorias é, voltadas para é, o público norte-americano, se está voltado para brasileiros, se os clientes são brasileiros, né?
2: É, uhum. Qual a sua percepção sobre isso? E é, nas só... mídias sociais? das é, das mídias sociais, a, a pessoa que trabalha com conteúdo digital vai trabalhar para as mídias sociais e para os sites. É, mas assim, na, não, na verdade, tem, tem dois, ela que trabalha para os dois, mas aqui tem é, a pessoa de rede social ela trabalha mais com rede social. E tem, tem até um amigo meu que trabalha aqui para a Pepsi que ele trabalha só com análise, ele é jornalista de São Paulo e ele trabalha com análise de, de, do que, que os comentários nas redes sociais influenciam no produto. Então tem, tem um mercado bem abrangente aqui. É, na questão da assessoria de imprensa Como que é o nome dele? que eu não sou com o Facebook Se eu entrar lá, eu saio da tela O nome dele é Gilson Leandro Oi, Gilson Então, assessoria de imprensa, na minha opinião Do Brasil, é melhor Eu sei porque eu já tive do lado da Eu trabalho lá de Cabo Falcão Como editora do jornal E eu preciso me alimentar De informações de assessoria né? De press release e tudo Eu... Não sei, eu acho que aqui não tem essa cultura igual no Brasil, de mandar o release bonitinho. de Eles mandam, mas assim, não sei. Eu, eu, tenho essa... eu sempre tive essa impressão que... Ah, não sei, no Brasil eu acho que é melhor. E no caso de, de brasileiro trabalhando com isso, eu não conheço muito. Tem, assim, por exemplo, as empresas grandes, tipo a Disney, é, eles têm o PR, que é o Public Relations, que trabalha com essa área, eles enviam, enviam material, fotos, convidam jornalistas para passear. Então isso você vê mesmo nas grandes empresas, é, nas grandes corporações. Mas nas pequenas, pequenas empresas, a assessoria de imprensa não é, não é preocupação não é tão grande não. Eles se preocupam mais com SEO, com Google, com gestão de rede social para atender o jornalista em si. Eu não vejo isso em pequenas empresas essa preocupação ser tão grande não.
1: E aí, ouvindo você falar, Ana, fiquei pensando aqui, talvez viajando um pouco, mas é, uhum. esse teu relato de que talvez a assessoria não seja tão forte e foca mais em SEO, parece que tem um foco no, na automação dentro do jornalismo, né? É. Não sei como que você percebe isso, como que mais a tua percepção, né, de como que se desenvolve isso na imprensa norte-americana, imagino que talvez
2: seja até, apareça com mais força até do que no é Brasil. É o Caça Clique, né? É o Caça Clique, eles querem mais, é, ver o que que dá mais audiência e mas eu vejo isso, é, essa coisa do caça clique que a gente vê também no Brasil, é né? uma coisa que está... E o SEO é uma coisa que é, é para quem não sabe, é o Search Engine Optimization do Google, que, que você clica a palavra-chave, ele já te mostra aquele site. Então, as empresas aqui, acho que no Brasil tá, também, né estão bem voltados para isso. E aqui tem o um problema também de você ter que pagar para ler, né? Eu vejo aí também, Estadão, então, a gente tiver que pagar para todo mundo, para todos os sites para ler, né? Está ficando meio... Enfim, ele tem que ganhar dinheiro, mas...
1: E eu me preocupo um pouco, pensando, com, com o jornalismo, que a gente acaba escrevendo, às vezes, para a máquina, né? Não mais para o leitor. Exatamente. É, é um fenômeno concordo. que... Mas, enfim, é. só é uma
2: reflexão. <risos> é verdade, eu concordo. A gente está escrevendo, buscando alguma coisa que não é o, o... E as matérias são mais curtas, não tem mais... Aqui, é aquela coisa querendo... Dá logo, ah, ah, e o povo não tem mais paciência para ler, não é? Essa sensação que eu tenho, mesmo não achei, que é quando escreve matéria longa as pessoas se desinteressam, né? você sente assim, que perdeu o seu tempo, acho um pouco frustrante.
0: E, e, Ana, assim que você... Você começou a trabalhar aí em que ano?
2: 2000 e...? É, como é, editora... Do, eu comecei fazendo como se fosse um estágio, né? E depois uhum. como editora mesmo, com o documento e, e tudo... Foi em 2014, aí 2014. eu fiquei até 2020, não achei como editora tempo integral.
0: E desde 2014, assim que você chegou aí, já uhum. é esse cenário mais do digital? Ou você percebeu
2: uma mudança? Não, migração? Me mudou, hum. mudou bastante. E eu acompanho muito, porque hoje eu trabalho também com outros outro tipos de conteúdo, né? eu não, não sou mais jornalismo é, né, para o jornal, eu trabalho muito com tradução, com... eu faço, eu tenho um cliente que, que ele faz, é, não tem problema eu falar Nike, no Brasil, eu, eu, eu reviso a, a, o site dele, a dublagem, se está se tá correto, ele chama de quality assurance. Então, assim, hoje ele tem um profissional para olhar tudo dessa parte de, de, de línguas. Então, eu acho assim que o jornalista tem um mundo pela frente, sabe? Eu acho que a gente está falando aí com estudante, tem que abrir a cabeça, sabe? Eu acho que tem esse, esse universo aí de eu resolvi trabalhar com a tradução que eu amo, para tá? é uma terapia, tentar e traduzir um texto, modificar e, e colocar adequado ao público é, brasileiro. Eu faço inglês e português, e assim, me encontrei nesse, nesse, nesse nicho aí e tenho buscado, é, eu também ajudo as pessoas, em, por exemplo, que não, não falam inglês, eu vou, é, precisam de alguém para ir no, no tribunal, no, no cartório para casar, sabe, eu faço de tudo nessa área aí, de línguas e, e, e jornalismo e também de intérprete, enfim, os Estados Unidos, eles falam isso, é, são países da oportunidade, né? Então, assim, você tem que agarrar todas as oportunidades, porque a gente sabe que o, que o jornalista no Brasil não é valorizado. E eu acho que aqui também não é tão bem valorizado. Mas ele tem, de repente, é, mais chances? Sei lá, talvez... Não sei.
1: E, Ana, você falou aí de, dessa multiplicidade de tarefas, né? Que eu acho que é a realidade do jornalista, e principalmente quando a gente fala do trabalho freelancer, né? Mas uhum. você me falou das coisas que você, com as quais você se encontrou na profissão, né? Mas eu queria saber Sim. se nessa sua experiência teve é, atividades que você teve que realizar que não era bem tua praia, ou alguma matéria que você teve que fazer que você não gostaria, mas precisava fazer. Como que é, são esses perrengues da profissão?
2: Muitos, né? Muito, muitos anos já né? de profissão. E tem áreas que eu realmente não gosto de cobrir, não gosto muito de fazer, mas tem áreas que eu, gosto eu, eu, eu falei para vocês aí no backstage, que eu não gosto de muito, eu trabalhei já, mas eu não, não é muito minha atrás TV. E eu sempre fui influenciada. Ah, você tem, né? Enfim, presença na televisão não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ficar atrás, gosto de escrever, gosto de apurar gosto de conversar com as pessoas mas não na, não na frente da câmera mas eu acho sinceramente que é uma questão de prática né hoje em dia olha que tô eu aqui falando não tô nervoso enfim mas sim vaga vale... é, a gente passa aqui nos Estados Unidos Larissa qualquer imigrante ele passa por vários terrenos sabe é muito difícil uma pessoa chegar aqui já tá com a casa pronta com o emprego ali e não vai encontrar dificuldade é outro país é outra cultura completamente diferente da sua, sabe? E assim, isso, isso te, te confronta todos os dias, todos os dias. Tem dez, vai fazer dez anos que eu moro aqui. Eu me casei aqui, minha vida é aqui, tenho um filho. Mas assim, se você me perguntar se eu... Se eu é, como é que é a palavra? Que eu, eu identifico assim que eu pertenço aqui o tempo todo? Não! Eu me sinto, às vezes, um peixe fora d'água. Sabe? Porque é outro país, vou repetir, é outra cultura, é outra realidade que você tem que ficar ali o tempo todo tentando se encaixar.
0: Tá pensando aqui, Ana, porque é, você, é, o teu contato assim com o jornalismo está mais ligado a este portal em que você produz é, notícias em português para Sim. a comunidade de brasileiros que... Sim. Mora nos Estados Unidos. Sim. E daí tem esse recorte, mas é de uma cidade próxima à Flórida, certo?
2: É, não, a gente casa tá dos Estados Unidos inteiros. A gente ah, recorta principalmente o que, que os brasileiros fazem aqui. Vou te dar exemplo: do ruim e do bom. Tem brasileiro que se envolve em crime, né? Tem brasileiro que massa, tem brasileiro que rouba, tem brasileiro que se destaca no teatro, tem brasileiro que destaca no cinema. Então a gente é o foco principal é buscar. O que, que esse brasileiro faz para noticiar aqui para a comunidade? Mas a gente dá de tudo. Não tem jeito né, no mundo globalizado. Enfim, quem quiser depois seguir lá, a gente está no Instagram como arroba achei Ah, legal. Obrigada. É, a Uniter inclusive, é nosso cliente lá. Olha só que legal. É, a Uniter Américas. É.
0: É, eu estava pensando aqui, né? Uhum. A gente sabe que algumas questões é, de é, preconceito e nas várias vertentes, né? É algo que o jornalismo tem que lidar todos os dias, né? Como Sim. noticiar, por exemplo, assassinato de pessoas negras, como noticiar é, violências sexuais, né? E daí você está uhum. lidando com uma comunidade que é essencialmente migrante. É... Né? Uhum. Como que vocês organizam editorialmente isso? O que, que você já viveu disso? Que você pode é, eu,
2: eu acho que sim, o imigrante é, é bobagem falar que não tem preconceito. Tem, né? Uhum. No, no governo Trump vinha do presidente, né? O preconceito <risos> contra os imigrantes. Então, assim, tem sim uma, um país dividido que não, muita gente, eu não sei do, talvez aqui no Sul da que tenha mais é, brasileiros hispânicos mais imigrantes, eu não vejo tanto mas se você for para os lugares mais do norte a é gente que não gosta mesmo sabe? Uhum. não quer que venha que, que acha que imigrantes não pagam imposto isso não é verdade, o imigrante paga imposto sim só que ele tem muita dificuldade de se legalizar, porque não é fácil sabe e se assim, a pessoa vem em busca de, de, de um lugar melhor, ela não é melhor Menos que você. Enfim, então, assim, enfrenta, sim, eu acho que enfrenta. E vou te contar uma coisa que você vai ficar um pouco chocada. Esse, esse, esse preconceito vem, às vezes, da comunidade brasileira. Com os próprios conterrâneos, eu vejo muito, não é pouco. Uhum. Quando eu conto história de algum imigrante que foi preso, que foi deportado, muita gente comemora.
0: Então, Com assim, comentários.
2: Olha só! É, tipo assim, é, o, o inimigo mora ao lado, muitas vezes aqui. É, qualquer pessoa que estiver assistindo e morar aqui sabe o que eu estou falando. Nossa, muito curioso é. isso. É, é. é. não estou falando que é geral, não, mas tem muita gente, sim, que uhum. não gosta de imigrante, que acha que já virou americana, mas não virou. Você vai uhum. sempre, sempre ter sotaque, vai ser sempre identificado como latino e você vai ser sempre imigrante, sabe? Acho que a gente tem que, que se unir, e ser a favor dos imigrantes, não contra, porque a gente é imigrante, se concorda? Então, eu sou, eu sou a bandeira uh, pró-imigrante, muito por causa do jornal que, que a gente trabalha, bate muito nessa tecla aí do, da imigração para os Estados Unidos.
0: Muito legal, muito legal, Ana. O que mais queremos, Outra Larissa? coisa que
1: eu fiquei pensando, Ana, como é que foi o, esse período de pandemia aí no... E aí pensando do ponto de vista pessoal também, né? Uhum. Mas do ponto de vista do mercado de jornalismo, né? A gente sabe que a pandemia afetou todos os todas as frentes de trabalho, né? Foi uma, um é. impacto mundial. Como que você vivenciou e como que você vê o impacto da pandemia no mercado do jornalismo
2: norte-americano? Bom, eu vou falar o lado geral que eu acho que foi bom. Bom, assim, no caso, né? Vocês me entendem? No fã que pandemia foi bom mas teve um lado positivo para o jornalista é que as empresas viram que é possível trabalhar de home office. E o que a gente faz não precisa ir na redação todo dia. né? A gente consegue Isso eu acho que a pandemia ajudou muito os profissionais de comunicação, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu acho que aí também. A coisa do preconceito de trabalhar de casa meio que que caiu por terra as pessoas viram que funciona tem internet tem câmera né não precisa eu não precisa mais né Fico, ir lá ficar de nove a seis em um escritório e é lá no meu caso eu pedi demissão durante a pandemia em 2020 porque eu tava com um neném eu tive neném pequenininho então assim para mim ficou muito complicado trabalhar com Breaking News que é o jornalismo diário ali o que está acontecendo, pandemia, não sei o que que eu tinha que atualizar o site toda hora com o bebê. Então, eu tive esse intervalo é, é que... é, aí de, de... Parei um pouco para poder é, refletir ali, mas acabei... É, aqui não foi igual no Brasil, assim, tudo fechou por muito tempo, porque o governador é republicano. Que aqui tem essa questão da pandemia entre o Partido Republicano e Democrata do Biden e o Republicano é do Trump. E o nosso governador aqui, ele é, ele é aquele que negou a pandemia. Então, assim, os lugares abriram rapidamente, enfim. Aí eu, a, a escolinha do meu filho acabou que reabriu e eu voltei a trabalhar logo. E aí, mas aí a pandemia serviu para eu mudar de área, sabe? Para eu abrir meu leque de, de, de possibilidades na, na, na área. E eu aprendi que eu gostava dessa área de tradução, de revisão. De... E aí, abri uma pequena empresa para mim. E estou adorando. Trabalho de casa, faço meu horário e estou bem feliz. Na melhor fase, assim, depois de, sei lá, 15 anos de profissão.
1: Então, dá para dizer que a pandemia trouxe mais dinamismo aí. No meu caso, que...
2: foi, foi, foi melhor.
1: É. E você acha Nesse que ponto, vai ter né? um... É, de alguma forma, o mercado vai retornar ao modelo mais próximo do que era antes? Ou é uma... Não há Vai se manter?
2: Não. Não acho. E eu acho também que o Brasil vai, 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 vai estar mais voltado para essa coisa digital também. Eu tenho visto no, no LinkedIn, que eu, na rede social que eu gosto bastante, Aqui é bem mais forte que aí, o LinkedIn. Eu reparo que as pessoas não se ligam muito em LinkedIn aí. Aqui é bem, bem forte. Eu e espero. eu vejo que, que a coisa digital aí tá, tá, tá bem forte também. Como, eu falo assim, como opção para os jornalistas, né?
1: É, eu acho que o LinkedIn está em crescimento, assim como essa abordagem mais digital. E aí, isso me veio uma outra questão também, que é, você enxerga essa possibilidade de jornalistas trabalharem como freelancer para mídia ou para veículos, empresas norte-americanas, mas a partir do Brasil? É... Sim,
2: eu vejo. E, e a, eu acho assim que o LinkedIn é a primeira ferramenta. Se você é jornalista, você tem que entrar. Sabe, eu acho que entra lá, coloca o seu perfil, coloca o que você faz e põe sua cara para bater, posta, faz lá seu seu, depois eu vou colocar meu, meu LinkedIn aqui, é... coloca o seu, sabe, o que você faz, e, enfim, tem que, não é Facebook e Instagram, gente, é um soul story, não é festa de aniversário do filho, não, é, é profissional, é, lá, é um espaço para trocar ideia, para escrever um artigo super bacana que você escreveu e, e todo mundo gostou, coloca lá que alguém vai te ver, sabe? O, quem sabe uma matéria aí do Brasil, não sei se estão no Paraná, enfim, de alguma coisa interessante aí, interessa um, algum jornal daqui, procura, sabe? Tem, tem, eles podem te pagar em dólar, olha que coisa boa. Sim, sabe, eu... Você trabalha com tradutor, por exemplo na minha empresa tem tenho uma, jornal... uma pessoa que trabalha com tradução para mim do Brasil e tem também uma pessoa que trabalha com graph designer. para mim é mais barato pagar eles aí no Brasil do que aqui, então essa é uma... é uma oportunidade legal, mas tem que estar no LinkedIn, não adianta estar no Facebook no Instagram e, sabe, tem que estar lá mostrando o que você sabe fazer essa é minha opinião, hein gente só <risos> Sim,
0: e a gente percebe também uma coisa que eu estava falando com a Larissa mais cedo: essa carência né, que a gente tem de acesso à informação é por um, um, uma questão da língua, né? Uhum. É, e daí tem uma série de é, exemplos disso, né? Por exemplo, é, um exemplo, né? Cobertura política do Brasil. Né? A gente tem veículos que estão escrevendo com brasileiros daqui mas que eles escrevem em inglês para quebrar a barreira da cobertura da imprensa internacional do que acontece no Brasil, né? Uhum. Outra forma de pensar isso, né? É brasileiros que estejam nos Estados Unidos, que estejam escrevendo em português sobre notícias dos Estados Unidos para brasileiros que estão aqui, porque daí Sim. quebra esse filtro, né? Exato. Essa, essa cadeia dos jornais é, uhum próprios norte-americanos e também um, 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 um desafio que é a língua, né? Você Exatamente. vê essa possibilidade
2: também aí? Sim, vejo. Eu acho que tem uma gama de possibilidades, assim, tem muita coisa legal aí que, igual eu falei, é realmente carente o mercado aqui. É, de jornalistas, e tem, tem, eu acho que tem, que tem mercado para todo mundo. Bora escrever se você gosta de alguma coisa assim, faz vídeo. Eu tenho visto muito, mas não é pouco. Muitas influencers no Instagram escrevendo, aliás, fazendo vídeo, post, até muito amadores, é, sobre estilo de vida e choques culturais. Gente, gera um. Um monte de gente ali para ver, porque assim, é, querendo ou não, os Estados Unidos eles meio que fascinam, né? É mais barato. Ai, essa, essa coisa de cabelo aqui custa um, um dólar, mas lá no Brasil custa 50, umas bobagens assim, que o povo adora uns conteúdos assim de comparação. E quando eu tô falando assim, que às vezes você tem uma coisa de mais qualidade para oferecer, coloca sabe? Porque, enfim, mostra também para o gringo o que que tem aqui que a gente gosta, que, sei lá, que, que é diferente daí. Eu acho que, que tem. Tem mercado e, e quem quiser aí, ó, falar comigo, colocar meu e-mail aqui...
1: E acho que aí você tocou num ponto importante, né, Ana Paula? Que é o, o jornalista nesse ambiente da, do digital influ, dos digitais influencers, né? É, Sim. É, um, é uma realidade que a gente não pode mais fugir. Acho que tem que se apropriar desse espaço e buscar... Não tem como,
2: como fugir você. e vai ser ali que você vai ganhar dinheiro. Sabe? Tem, tem muita coisa aí e a, e a gente que, que estudou, que tem qualidade no texto, que sabe o que está falando. Vamos colocar isso aí, sabe? Os conhecimentos para ganhar dinheiro.
0: É uma questão, a gente está falando bastante de digital, né? E uhum. não, não dá para a gente pensar em numa produção digital que não passe por ou vídeos ou imagens fotográficas, né? Sim, é. é. Eu dei uma olhada ali no Instagram do Achei USA e daí... Uhum. Tem bastante, né, esse caráter da passagem, né? Tem bastante material que Tem, tem uma repórter
2: de vídeo super legal, a Suzana, Sim. que é minha amiga. E,
0: é. Mas e o que mais? Da onde vem o restante desse material? De brasileiros daí? De
2: leitores? somos é duas jornalistas profissionais, eu de Brasília e Débora de São Paulo, três, né, e Suzana do vídeo, tem o meu o editor que é o, o dono do jornal também, que é jornalista, então é uma equipe que, que cobre ah, de tudo, se você olhar lá, e tem uma gente que faz os posts, é, essa é a Suzana, e tem uma gente que faz os posts. A gente dá notícia do Brasil também, essa do Cristo aí no sul, e aí, por exemplo, essa eu vou te dar um exemplo, esse padre que mo que morreu aqui na comunidade, é uma notícia que interessa a comunidade, é como se fosse uma cidade do interior, entendeu? Vocês misturam um pouco e de tem cobertura internacional. Tem é, São 60 e tantos mil seguidores. Então, tem muita gente do Brasil que tem interesse em morar aqui. Uhum. Enfim. Eu
1: ia hum, comentar bacana. que vocês misturam uma cobertura internacional com jornalismo local ali também, né? Tem é, uma... Eu
2: acompanhei essa mudança do jornal. Porque, assim, quando eu, quando eu, quando eu cheguei aqui, mal, mal tinha site, né? Não tinha essa preocupação. Porque o jornal é impresso, né? Uma vez por semana aqui. Então ele circula na... nos pontos brasileiros aqui da comunidade em Orlando. E aí a preocupação era só com o impresso, só que teve que mudar, não tem mais jeito, né? E eu acompanhei essa, essa, essa transição aí para o digital, que foi ao, ao longo desses últimos sete, sete anos, oito anos.
0: É bem legal, bem
2: interessante toda essa sua
0: vivência, Ana, nossa, tantas facetas e desdobramentos que a gente está é. é imaginando, né, muito legal. Ah, da dá para ficar aqui mais duas horas contando, tem, tem mais perguntas? Tem, é, tem um comentário da Catherine bem bacana, é, que ela uhum. falando ali, o LinkedIn é ótimo para ampliar a rede de contatos e até para achar hum. fontes de informação para entrevistas, ela diz Exato. Usa, né, também. É, uhum. Vou começar a dar mais uma atençãozinha aí para o meu também.
2: É, eu vi que o seu não tem nem foto, por favor. Eu? Tem foto? Gente, é. não, mas eu tô
0: sem foto no Facebook também, eu tô com uma crise não, não, estética. Não, não. Vou providenciar isso, obrigada. Pelo é,
2: imagino.
0: É, eu queria agradecer imensamente a sua participação, Ana. É, claro. A parceria de Larissa. É, queria dar a oportunidade, se você quiser fazer um fechamento, alguma última coisa que você queira falar. Onde as pessoas te acham? A gente ah, colocou vou... ali nos comentários o, o... Vou
2: colocar o meu site aqui, tá? Então, tá, um... e daí
0: a gente joga lá.
2: Pode colocar aqui, tá, que daí eu jogo aqui, pelo... Que aí pelo meu site, vocês YouTube. me acham. Tem lá meu canal do YouTube, tem tudo. Vou colocar ah. ele aqui. É, a gente pode conversar. Meu Instagram não, que ele é mais pessoal, mas o meu LinkedIn também, estou aberto, tem meu e-mail, a gente pode trocar ideias.
0: Olha aí, Kathleen, já pode fazer amizade com a Ana por lá. Sim. <risos> é, muito legal, obrigada por ter Imagina. É, utilizado. Larissa, muito obrigada. Bárbara, muito obrigada também. Tá bom? Meninos, eu amei. Precisando, querendo conversar, é todas ordens. Ótimo, e obrigada também, então, pelo Guilherme, pelo convite, foi bem legal passar um pedaço da tarde aqui com vocês, e até uma próxima, viu, pessoal? Até a próxima. Obrigada, Márcia, obrigada, Ana Paula, obrigada, Bárbara. Tchau, bye. Tchau.